0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buenos días y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que nos acompañen en esta segunda temporada, ya en nuestro tercer episodio. Y me da muchísimo gusto también eh, recibir a nuestra invitada del día de hoy. Y antes de presentárselas, quiero agradecer a Alejandra Flores, que está en los controles. Mi nombre es Verónica Rodríguez y le doy la bienvenida a Jocelyn Vrieska. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida.
1: Hola, Vero, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente a Connector y pues muy contenta de estar aquí participando otra vez.
0: Muchísimas gracias a ti. Y estoy... Sumamente emocionada por conocer eh, y, y, y platicar acerca de tu historia, de tu desarrollo dentro de, de este mundo de la ingeniería, en donde cada vez más mujeres son parte de, y bueno, pues hablaremos de ese tema y, de, y en general pues de tu historia y tu trayecto hasta llegar a donde te encuentras el día de hoy. ¿Pero qué te parece si vamos empezando desde el inicio? Eh, ¿Cómo empieza Jos a adentrarse en todo este mundo de la ingeniería? Eh, ¿Decides estudiar una carrera? ¿Cuál es y
1: por qué? Muy bien, pues yo creo que desde ahí, este, pues fue algo como que súper inesperado, ¿no? porque realmente en mis planes nunca estaba o nunca estuvo el estudiar la ingeniería, Primero, eh, yo me, me visualizaba en un, en un futuro en el diseño, en el diseño de producto. Eh, siempre había sido lo que me había gustado, lo que me había emocionado y el realizar maquetas, prototipos, eh, toda esta cuestión de materiales, eh, siempre me ha encantado, ¿no? Entonces yo cuando empecé a buscar eh, las, entre las distintas ofertas eh, con las diferentes universidades, pues buscaba eso, ¿no? El diseño, diseño industrial, diseño integral. Y a lo mejor ahí por cuestiones de deficiencia de <risa> en, en, en la universidad a la que yo quería entrar en su, en su proceso de, de promoción, que no me encantó, como que me dio más tiempo de seguir buscando y en un momento dado llegó una amiga mía de toda la vida, que estaba eh, pues investigando un, otra carrera que era la ingeniería de innovación y diseño que en aquel momento era como lo nuevo y ella siempre ha sido buenísima vendiendo, ¿no? entonces llegó y, y este, me, la me la vendió tal cual <risa> no, y es que mira, y está padrísimo porque aparte del diseño tiene la parte de ingeniería entonces estás más completa este, y pues vas a aprender más y bla, bla, bla y todo esto, entonces me la vendió padrísimo fui a la universidad me la vendieron también padrísimo, me encantó, y al día siguiente me inscribí, tal cual, así. Al día siguiente, bueno, no me inscribí al día siguiente, hice el examen de admisión, y al día siguiente tal cual, y, este, y ahí me quedé, ¿no?
0: ¿Y de dónde viene en tu caso este gusto? ¿Por el diseño, por el prototipo? O sea, ¿tuviste alguna inspiración en tu casa? ¿Qué veías? ¿Qué te, ¿Qué te va guiando hacia eso?
1: Pues mira, en mi casa... Eh, mi papá siempre ha sido alguien a quien le gusta siempre estar como que ocupando su tiempo libre en algo y siempre estaba haciendo en la casa algún arreglo. Eh, es alguien que, que sabe hacer de todo, ¿no? A todo le hace que si es la carpintería, que si es la fontanería, que si es la costura, que si es la, este, el jardín, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces como que de ahí aprendí a, a tratar de hacer siempre las cosas yo por mí misma, ¿no? Y, y también... Este, le gustaba mucho como que transformar cosas, ¿no? buscarles un, un, una nueva vida a algunas cosas y a lo mejor si había alguna mesa por ahí este, y le encontraba un nuevo uso que ya, que ya no esté arrumbada pero ahora que se vea más bonita y la arreglaba y la dejaba linda, como que también de ahí este, empecé yo a, a, a seguir sus pasos ¿no? desde el momento en que me quise cambiar de cuarto fue así como que yo lo diseñé y yo fui y agarré cosas y las transformé sí. y las las, las modernicé, pinté y demás este, y pues desde chiquita me había gustado el, el, toda la cuestión de cosas manuales ¿no? el pintar, el dibujar el, el, pues cualquier cosa que tuviera que ver con la creatividad siempre me había gustado mucho y en la, en la preparatoria entré al módulo de, de diseño uh -huh. y este, ahí estaba entre si quería diseño o arquitectura y bueno, pues me fui al final por el diseño y, y, y pues por allí, esta parte allí fue. <ríe> y qué pasa con esa con esa yo
0: creativa que le gustaba, le gustaba hacer prototipos sin armar, desarmar, diseñar cuando entra la ingeniería o sea te sorprende lo que ves, dices ah qué padre sí no me imaginaba esto pero me gusta, no sé me da curiosidad como saber este cuál es tu reacción ya estar estudiando esto,
1: pues me gustó mucho más porque ya no, sal, no solamente, digo, a lo mejor eso también se ve en otras carreras que solamente sean diseño, pero ya no era nada más como ver el hacer las, eh, el, los materiales y eso, ¿no? Aprendí mucho de procesos que obviamente tienen mucho que ver con la ingeniería, eh, desde el programar una CNC y así, ¿no? Entonces ya, vi, ya empecé a ver ahí un poquito más la parte de ingeniería que era programar de repente, a lo mejor no tan profesional como un ingeniero en electrónica, pero veíamos un poquito de programación que veíamos el cómo hacer un embobinado no empezamos a ver un poquito más de electrónica y este electricidad etcétera eh, distintos procesos de manufactura sí ciertamente no era como que mi parte favorita a mí lo que me encantaba estaba era estar metida en el taller no lo que siempre me ha gustado a la fecha me sigue gustando mucho meter mis manos a hacer cosas no sí. en mis tiempos libres es lo que hago entonces eh, y ya muy al final de mi carrera empecé a, a participar en un proyecto eh, de ModuTram eh, en el que la universidad en la que yo estaba participó en realizar el diseño de la, de exterior de una cabina, ¿no? Okay. De una cabina de estas que van por el monoriel, este. Y, pero ahí pues yo seguía en la parte de diseño únicamente, ¿no? Pero ahí fue como que me empecé a involucrarme un poco en la parte, digamos, automotriz o algo así. Y seguido de eso, eh, empecé a participar en un plan de... Era un concurso para de, de diseño e de innovación con una de las empresas automotrices y yo entré como de la diseñadora. Y uh -huh. entonces fue como ahí que empecé a también a conocer un poquito más de la industria automotriz que para mí la verdad era algo súper desconocido que, que ni, en, ni por aquí me pasaba, ¿no? Incluso como ajeno, ¿no? Dígame. Sí, súper ajeno. O sea, yo ni por aquí me pasaba tampoco el nombre Bosch ni nada. Entonces, o sea, no era algo que estaba en mi panorama, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y sobre todo porque estabas empezando a descubrir ¿no? Exacto. Eh, lo que tenía para ti preparada esta carrera y entonces desarrollan este, este, este trabajo, eh, esta cabina. Uh -huh. ¿Y qué pasa a partir de ahí?
1: La cabina fue, un, fue un, este, un proyecto que hice todavía mientras estuve estudiando y lo hice como un programa que había como de becarios, ¿no? Uh -huh. Y entré y terminó y ahí quedó. Y ya cuando salí de la universidad que estaba haciendo este, mi especialidad, fue cuando entré a este programa con, con la empresa automotriz este, y, y era un concurso y ahí mismo entré como diseñadora. ¿Y en qué te especializaste? Ahí lo que yo tenía que diseñar era un, un, este, un center stack, que es la, la parte central del automóvil donde tenemos el radio y todo, este, todo esto en la palanca. Y ahí yo tenía que diseñar el, el prototipo donde se iba a montar el dispositivo ya con, con la programación para hacer un, un, un sistema touchless para controlar el, el radio, uh -huh. bueno, la, el área multimedia del carro. Y ahí fue únicamente el diseño, ¿no? El crear el prototipo y pues todo lo que a mí me gustaba. Sí. Pero en el, en el equipo multidisciplinario pues había ingenieros electrónicos, incluso hasta un, un, un licenciado en finanzas que era el que estaba desarrollando todo el, proto, el proyecto en cuanto a la cuestión pues, financiera, ¿no? El cómo lo íbamos a vender y todo eso. Digo, okay. Era un proyecto, ¿no? No, no, no lo íbamos a vender a nadie, pero tenías que presentar como todo el concepto completo eso real. para el concurso. Y de ahí pues empecé yo a ver este, cómo trabajaban en la empresa y, y como que me entró la espinita de que dije, bueno, pues este es un mundo que no, que no había este, conocido y se me empezó a, a ser interesante y fue cuando empecé a, como a buscar las oportunidades de, de entrar e integrarme a, a ese mundo laboral en la industria automotriz. Uh
0: -huh. O sea, es como la primera vez en la que ya consideras eh, seguir desarrollándote, ¿no? En esa parte. Exacto. Y aquí ya, o sea, tú terminas tu especialidad eh, y entonces comienzas a buscar y qué, qué sucede, a dónde
1: te acercas, a dónde llegas. sí. Justo cuando estaba en este programa, yo estaba lo, lo estaba, lo estaba realizando, iban a ser como tres meses de, del concurso, nada más, y mientras yo estaba buscando trabajo, ¿no? Yo estaba buscando, igual, en el área de diseño, eh, en ese momento estaba buscando algo como el diseño de mobiliario, diseño de producto, estaba haciendo entrevistas y todo, en lo que pues estaba ocupada acá también en el, en el concurso. Y... Y a las poquitas semanas de que empezó el concurso, pues empecé a recibir una oferta y dije, híjole, entonces ahora qué hago, ¿no? Entonces,
0: <risa> era lo que
1: quería, pero ajá, es muy importante. Y yo dije, bueno, no, no lo esperaba porque también, este, pues cosas que había encontrado no eran como que de mi agrado o no, no cumplían eh, con las expectativas económicas que yo, que yo estaba eh, buscando persiguiendo, ¿no? Okay. Entonces como que muchas cosas pues no me, no me terminaban de llenar y fue cuando ya pues levanté la mano por acá y, y este, en la industria automotriz y dije pues me puedo quedar por aquí, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo entrar? Y ya fue cuando, porque yo la verdad es que no conocía, o sea, los roles que existen en la ingeniería, yo no, no tenía ni idea, ¿no? De qué hacía, o sea, qué existía, no, no tenía nada, idea de nada. Sí. O sea, tú me decías un ingeniero de software y yo me quedaba de a cuatro. Este, y ahí pues me explicaron, no, me empezaron a explicar, no, pues es que mira, estas personas hace esto, este rol hace esta otra cosa, existe este otro rol, ta, ta, ta. Y ya como que más o menos me asesoraron y me dijeron, pues en base a, a lo que tú sabes hacer, pues podrías encajar en este o en este rol, ¿no? ¿Cuál ¿Y qué, es? quién es, quién te
0: da ese
1: norte? Era el coach. Eh, del proyecto, del concurso en el que ah, yo estaba, okay. cada, cada equipo tenía un coach que era miembro de la empresa, ¿no? Ah, okay. Y okay. mi coach es quien después fue mi gerente, porque era en ese momento el gerente de, del área de, de Systems Engineering y él era el coach de ese proyecto porque eh, había sido su idea ese proyecto a desarrollar, ¿no? Entonces, pues con él fue con quien me acerqué a decirle, oye, pues tengo oportunidad de aquí de algo y él fue quien me empezó a platicar y, y ya cuando me dijo, pues, estas son como que las dos posibilidades que yo veo en base a tu, a tu conocimiento, eh, un área que me mencionó fue el área de diseño mecánico y la otra era de systems engineering, que era el área que él lideraba, uh -huh. y pues me quedé ahí con él. Okay. Terminando el proyecto, me contrataron. Wow. Sabiendo nada. <risa> Sabiendo nada, entonces la verdad... Pero es que... con aptitudes, ¿no?
0: O sea, que es algo que hemos platicado mucho en este podcast, porque me encanta escuchar estas historias realmente porque siempre tiene que haber un inicio, o sea, siempre tiene que haber alguien dispuesto a darte una oportunidad para llegar sí. al, a, un, a un seniority o para llegar a una gerencia, claro. O sea, y es lo padre como de encontrar siempre a gente en el camino que sabe ver esas aptitudes que un recién egresado tiene, ¿no? Entonces... Sí. Qué, 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 pues qué reconfortante que siempre haya gente así dentro de las empresas. ¿no?
1: Sí. sí, la verdad es que yo siento que tuve pues, muchísima suerte. Eh, creo que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto.
0: De y la verdad es
1: que le tengo muchísimo agradecimiento a mi coach, a mi, a mi después gerente en aquel momento porque sé que esa oportunidad no estaba fácil de dar, ¿no? O sea, darle esa oportunidad a alguien que no tiene ni idea de nada está tremendo, ¿no? Y él la verdad es que confió muchísimo en mí, pero algo que sí creo que en ese momento me, me, me hizo fuerte y que creo que es algo que yo pues sí recomendaría que, que todo el mundo hiciera es que pues confíes, ¿no? Y que, y que te avientes a... a, a a buscarte una oportunidad que creas en ti en que puedes hacer las cosas. Porque si a lo mejor yo en ese momento me hubiera, me hubiera dicho, uy, no, bueno, es que aquí pura gente que sabe muchísimo o, o gente que es súper preparada y yo no sé nada, pues no me hubiera animado no nunca quedas. ni siquiera preguntar claro. este, si había una oportunidad para mí, ¿no? Y en ese momento yo dije, pues marín pues déjame, pregunto si en algún momento de su vida quisieran contratarme, ¿no? O sea, sí, si, si yo no hubiera hecho esa sea. pregunta... Pues quién sabe dónde estaría ahorita, ¿no? Yo, sí. es más, ni siquiera estaría casada con mi esposo. Sí,
0: <risa> sí eso. Cómo la vida y las decisiones sí. que uno va tomando te van encaminando hacia lo mejor, ¿no? Sí. Porque al final, pues donde estamos, claro, es sí. la mejor e elección. Entonces, ya, te contratan, empiezas en este equipo, ¿cuánto duras en esta empresa y qué haces ahí?
1: Ahí duré alrededor de tres años en ese mismo equipo. Estuve como Systems Engineer, eh, pues llevaba eh, el, el liderazgo de proyectos de desarrollo del Instrument Cluster eh, para proyectos de Chrysler eh, y pues eran proyectos pues, bastante hybrid, eran proyectos eh, pues yo creo que complejos incluso para, para el nivel de expertise que yo tenía en ese momento, pero yo creo que ha sido la fase de mayor crecimiento profesional que he tenido pues siempre, ¿no? Eh, ahí aprendí casi todo lo que sé ahorita, este, en su momento como todo, bueno como todos yo creo que tendemos a verle muchas cosas negativas a las cosas. Pero ahorita, tiempo después de haber estado allí, creo que pues sin eso a lo mejor no hubiera, no hubiera crecido lo que he crecido hasta ahorita. Eh, en ese equipo aprendí muchísimas cosas. Sí. De mi jefe aprendí muchas cosas también. En su momento eh, a lo mejor me quejé de algunas este, cuestiones, pero hoy la verdad es que lo agradezco mucho. Y fui Systems Engineer, eh, desarrollé sus proyectos, eh, como systems engineer pues era era requerimientos, o sea, hacer pruebas funcionales, era dar soporte a manufactura, soporte técnico al cliente, iba a hacer reflasheos a las plantas del cliente, era cambios de ingeniería, pues eran muchas cosas, ¿no? Era era un era un, un un rol bastante integral a nivel sistema que me permitió conocer perfectamente el producto con el que trabajaba, cosa que me encantaba yeah. porque yo sabía y conocía mi producto de todo a todo, ¿no? Sabía qué le dolía, sabía cómo arreglarlo, sabía cómo ensamblarlo, desensamblarlo, programarlo, lo que sea, ¿no? Y, y, y aprendí muchísimo ahí, la verdad. Sí,
0: y qué, qué, qué interesante, ¿no? O sea, llevar este proceso de aprendizaje como si fuera el paso 2 de la universidad, pero con sueldo, ¿no? Sí. Siempre me ha parecido como muy lindo cuando existe esta, esta oportunidad de seguir aprendiendo y encontrar equipos de trabajo. Y justo, esa, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo es para ti ya enfrentarte, pues, al mundo ingeniería y tal cual, donde hay ya muchísimos perfiles, muchísimas formas de, de trabajar y de hacer las cosas? ¿Cómo vives tú ese proceso?
1: Pues mira, yo siempre he sido como que una persona como súper ordenada y súper estructurada, sí. entonces creo que la, la parte de empezar a conocer un mundo con tantos procesos, con tanto orden, se me hizo como súper padre, súper interesante.
0: Te sentiste sí, en... Sí, yo me dije, wow. Como pez no, en entonces, el agua.
1: Sí, a mí me encantaba eso de eh, formato para esto, formato para el otro. Me encantó y, y empecé como a adoptar, ¿no? todo ese tipo de, de procesos y, y siento que por ese sentido no fue como que tan complejo para mí adaptarme porque a, para mí mmm, le daba más sentido a las cosas el entender el por qué y cómo y, y para dónde ¿no? y qué esperar y lo hizo más fácil para mí que no tenía experiencia incluso tanto como en ingeniería como el resto de mis compañeros, porque ahí prácticamente todos eran ingenieros electrónicos, ingenieros uh -huh. mecatrónicos y pues yo no era tan, tan técnica como ellos. Sí. Entonces, el tener una guía para mí fue como de mucha ayuda, ¿no? Eso me ayudó a como entender y estructurar las cosas y poder llevar a cabo de una manera correcta mi rol, ¿no? Sí. Este, sí, fue difícil al, al inicio porque pues era una recién egresada, mujer Y en aquel entonces no había, en aquel entonces hablo como si hubiera, si hubiera sido hace añísimos, ¿no? digo sí. Pero realmente... Han cambiado
0: mucho las cosas. Sí, sí desde de entonces
1: hasta ahorita sí he visto un, un mayor ingreso de mujeres al área, al área de ingeniería, ¿no? Sí. En aquel entonces éramos como que súper poquitas las mujeres que había ahí en el área de desarrollo. ¿Cuántas eran más o menos, te acuerdas? híjole, pues no sé, o sea, si yo a lo mejor te puedo decir, si éramos 10 a lo mucho, a lo mejor, o menos, ¿no? No sé, mm -hmm. no, hay tan, no las cuento tan fácil, pero, pero éramos muy poquitas en, en un bonche de hombres, ¿no? Sí. Entonces sí era como que me sentía observada a ratos, sí.
0: <ríe> porque
1: sí era como de la mujer, ¿no? O sea, iba y... y este ¿Y sentías más juzgada tu trabajo? Sí. Sí, de hecho, sí, en varias ocasiones, situaciones que pasaron ahí, pues, era muy evidente. Y hasta en algún momento sí me llegaron a decir de algunas personas de que, pues, cuando entraste creímos que no, no lo ibas a lograr, pero nos sorprendiste, ¿no?
0: De que... ¡Qué fuertes palabras! ¿no? Sí, sí. O sea, ¿y cómo te lo tomas tú? Porque, al final de cuentas, uno está enfocado en conseguir, este, pues, mantener una posición, en dar un trabajo, un resultado excelente y demás. Pero ¿cómo te tomas el que te hagan ese tipo de comentarios? Digo, de alguna forma sí algo remueve, ¿no? Sí,
1: como que es algo que se me quedó muy, muy grabado, como que sí me quedó el, alguna marca, pero también que me hayan dicho, pero me sorprendiste, como que me relajó un poco, ¿no? pero no, como que dije ¿no? pero, ya que más ¿no? pero pues sí fue algo que que a lo mejor de cierto modo creía que podía pasar porque incluso cuando yo estaba buscando trabajo antes de llegar allí llegué a sentirme con desventaja ¿no? incluso yo, por, por... Por lo que comentas, ¿no?
0: Por el tipo de ingeniería que sí. la mayoría tenía, sí. Y, y tu no, parte. incluso
1: en otras, en otras industrias en las que estuve buscando trabajo, pues en aquel entonces era como muy girly, ¿no? Y era como, pues me gustaba mucho andar en taconada y el vestido y peinada y todo así. Digo, no estoy diciendo que lo haya dejado por completo, pero sí te cambia de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, yo antes de entrar a. A la industria tan ingenieril nunca usaba tenis, nunca había usado tenis. Y los empecé a usar ahí porque todo el mundo usaba tenis, ¿no?
0: Era como, y era
1: así, este, incluso las primeras veces que usaba tenis, de que me decían, te ves rara, y yo sí traigo tenis. Bien. Entonces, eh, en algunas de las entrevistas a las que asistí antes de empezar a trabajar, este, desde el momento en que yo llegaba a la entrevista, decía, no voy a quedar, ¿no? Me acuerdo un día que llegué a una entrevista y, pues, mmm, malamente yo iba en mi entrevista, creo que es un error que de repente algunos cometemos, de que en traje y camisa y todo así, traje sastre, porque era lo que me habían enseñado en la universidad. Y desde el momento en que veo venir a la señora que me iba a entrevistar en bota industrial, jeans y así, dije, ¿qué hago aquí? Ya me tengo que ir, o sea, está súper okay. fuera de lugar lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Pero es parte del proceso, ¿no? Sí. Y, y a veces, cuando uno es más joven, ¿cómo te azotan ese tipo sí. de cosas? Y también encontrar un lugar donde la diversidad existe y es evidente y se sí. acepta. Digo, es como caer en blandito, ¿no? De, de cierta forma. Pero sí, o sea, sí, sí te entiendo. Y también siento que tiene mucho que ver con los prejuicios de esa industria, ¿no? O sea, de, bueno, de sí. esta industria. Pero que... Cada vez vemos que hay más perfiles con ciertas características que están adentrándose. Yo lo veo, por ejemplo, en el mundo del desarrollo, de la innovación, eh, del IoT, ¿no? Cada vez hay más gente porque se sabe la necesidad y además de la necesidad, la cantidad de oferta laboral que existe, ¿no? Entonces, yo digo, ¿para qué seguir estudiando? Bueno, no quiero aconsejar pero para qué seguir estudiando administración de empresas, este, derecho, no estoy menospreciando, pero hay un mundo de oportunidades que, que si más jóvenes hubiéramos tenido a la amiga que les vendió la carrera de ingeniería en sí. innovación, más gente se hubiera acercado a ella, sí. ¿no? Entonces, es, es como muy importante recalcar eso y, y qué bueno que tú, pues, entraste, ¿no? Ahí, entonces... Bueno, eh, volvamos a tu experiencia. Esto que nos platicas del de equipo que estuviste tres años, esto es en Continental, ¿cierto? Sí,
1: es en Continental. Estuve ahí tres años. Y después eh, renuncié un poquito en contra de mi voluntad. No, era, no lo quería hacer, pero mi esposo se tenía que ir a, a la India por tres meses. En un inicio yo dije, pues yo aquí me quedo, no es mi carrera profesional y, y, y no la voy a dejar, pero... Ya poquitas semanas antes de que se fuera, eh, como que me empezó a entrar el, ay, no, cómo, ¿no? Y yo, la verdad, es que soy una persona que no sabe estar como que sola mucho tiempo.
0: Dijiste, la voy a Y estar, estábamos no.
1: recién casados, entonces yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y, y dije, o sea, es una oportunidad única en la vida y, y renuncié, ¿no? Bueno, les, sí les comenté de que, oigan, pues es que. Me voy con mi esposo. Y sí me dijeron de que no, pues tómate un, un mes de vacaciones y vuelves. Y yo, no, me voy tres meses. Necesito tres. Tres. Y ya era muy tarde para que me, me procesaran un, un permiso. Y entonces, pues fue como renuncio. Y, y al regresar de los tres meses, este, volví a estar en contacto. Y en cuanto abrieron la vacante, que fue unos meses después, este, me volvieron a ofrecer el trabajo. Sin embargo, este, este, en el Inter yo ya estaba en procesos igual en, en Continental, pero eh, en otra de, las, de los sites, ¿no? Y decidí experimentar con otro producto. Ok. Estuve allí un año. Estaba yo, la verdad, muy contenta. Este, y también aprendí bastante allí. Y al cabo de un año me buscaron de Bosch. Ajá. Uh -huh. Y me compró la ubicación y me compró <risa> muchas cosas. Sí, bueno, en nuevamente momento. te la vendieron. Y, y sí, y me vine para acá. Bueno, más que nada, bueno, fue la ubicación muchas cuest cuestiones, pero visualicé yo que era un equipo muy nuevo en el que yo iba a ser la única Systems Engineer al principio. Era, uh -huh. ah, en ese entonces éramos tres, un arquitecto, okay. un ingeniero de, de requerimientos de software y yo que iba a ser de sistemas, ¿no? Entonces yo me proyecté y dije, si estoy ahí primero, puedo ser líder claro, en un futuro y yo claro. puedo ser quien arme ese equipo. Y por eso me vine, la verdad, porque me proyecté y dije, ese es mi target, ¿no? Y sí, este, pues hoy soy la líder. <risa> lo logré. Hoy soy la líder.
0: Qué padre. Y ahorita, ¿cuánto ha crecido ese equipo? Porque dices que eran tres ahora. Entonces. Ahora,
1: eh, bueno, ese equipo que eran tres, más el gerente, ahora eh, estamos divididos en tres grupos, software, hardware y systems. Eh, mi equipo de systems somos 10 El equipo de software eh, deben de ser, ay, sol, es que tuvimos muchos cambios últimamente, pero bueno, en total creo que somos como unos 60, por ahí. Wow. Eh, entonces, pues bueno, ya tenemos que decir.
0: ¿Y qué sientes? ¿Qué se siente? O sea, recordar el inicio, todo el, el proceso, el trayecto, y ahora estar en esta posición que oh, sí, las cosas siguen cambiando todo el tiempo, pero llegar a este momento,
1: ¿qué es, ¿qué es para ti? A veces se me hace como muy irreal y a veces, no sé si malamente, pero como que digo, ay soy yo ahí, que por qué yo, ¿no? Como que a veces, este, yo le tengo mucha admiración a los ingenieros electrónicos y, y mecatrónicos porque es algo que a mí me cuesta, ¿no? Esta parte técnica no, nunca ha sido como mi fuerte porque no era lo que yo perseguía en un inicio, ¿no? Este, claro que he aprendido muchísimo, pero yo les tengo mucho respeto, ¿no? Entonces, como que, como líder, quisiera... Poder darles el soporte completo y, y, y a veces ser la que sabe más que ellos, ¿no? Pero obviamente eh, en muchos aspectos pues yo los he entrenado y todo. este Pero siempre tengo como que una presión en mí misma de tener que saber más o, o, o de seguirme desarrollando para no quedarme como que tan abajo, ¿no? Eh, y, que,
0: y también es como estos skills... Eh, no, de, no técnicos, pero sino de liderazgo, que al final del día son los que hacen que un equipo triunfe, ¿no? Uh -huh. O sea, que está también esta otra parte de tú como los guías, y, y o sea, sí entiendo esta cuestión como de querer dominar el conocimiento, pero la guía creo que es lo siempre lo excepcional de un, de un líder de proyecto, ¿no? Pues
1: mira, la verdad es que yo uh -huh. siempre le he dicho a mis líderes, ¿no? Digo líderes porque he cambiado últimamente de líderes bastante, <risa> estando en el mismo equipo. Pero siempre les he dicho, ¿no? O sea, cuando me preguntan de qué, cómo te proyectas, y claro, o sea, yo estoy en, en Bosch porque busqué esta posición, porque la visualicé. Pero tampoco estoy enganchada, ¿no? Yo, yo no estaba buscando esta posición por tener el poder o por poder mandar gente, ni mucho menos, ¿no? Entonces siempre sí. les he dicho de que. Si en algún momento mi equipo no está contento no estoy dando los resultados o no estoy siendo lo suficientemente buena para mi equipo o dándoles ese valor agregado, yo me regreso a lo técnico sin ningún problema. ¿no? Tengo, desde que empecé mi carrera he desempeñado el mismo rol y, y no tengo ningún problema con seguirlo trabajando. ¿no? A la fecha sigo trabajando en proyectos. Si sí he pedido como que de repente levanto la mano y la saco del agua porque... Este, es complicado llevar ambos roles a la vez, uh -huh. este, pero o uno u otro no tengo problema, ¿no? Sí. Este, pero siempre trato de, de buscar por lo mejor al equipo. No me gusta ser la líder mandona o impo, impositora, ni mucho menos. Este, trato de ser empática, de conocerlos y y pues tratar de buscar como que lo que haga feliz al equipo y que los mantenga contentos en el equipo y que haya como que una buena, pues, sinergia entre todos, ¿no? este Claro. Y eso es como que lo que trato de aprender, lo que trato de desarrollar en mí para poderlo llevar de la mejor manera. De repente como que también eh, un área que, que trato de trabajar es el cómo comunicar las cosas con ellos. De repente ahí, pues, todos son diferentes, ¿no? Entonces, cada situación se tiene que hablar de distinta manera y de repente no me gusta lo que les tengo que decir. Entonces eso se me hace como difícil, ¿no? El cómo decirlo sin, sin hacerlo mal. Sí, y que hay
0: miles de formas de pensar, de ver las cosas, de recibir los mensajes o de interpretarlos, ¿no? Digo, uh -huh. siento que ese es un reto, pues de todos los días, como que no puedes decir esto ya lo tengo cubierto y no volveré a tener ese tema, sobre todo cuando hay cambios en los equipos y demás pero al final de cuentas es pues parte de, de lo que te toca hacer, ¿no? como en esta, en esta posición oye, y cuéntanos ¿qué, qué, ¿qué viene para ti? ¿qué te gustaría? Eh, ¿estás este como queri eh, buscando como aprender más cosas, desarrollar otras? ¿Qué traes en mente ahorita como para conocer? ¿Qué es como lo, los siguientes pasos para, para ti?
1: Yo siempre he tenido súper claro que una de, la, de mis gaps, mis mayores gaps, es la parte de negociación, ¿no? Entonces creo que es un skill que es bastante necesario cuando eres un líder. De acuerdo. Entonces es, es un área en la que quiero crecer, que quiero enfocarme en fortalecer, eh, y que creo que es súper requerida para los siguientes pasos que, que voy a dar, ¿no? Entonces, eh, pues eso, principalmente eso eh, y el enfocarme en aprender también en cómo desarrollar las competencias de mi equipo, ¿no? Uh -huh. Que de, de repente a lo mejor no, pudiera no ser tan claro o fácil de, de realizar, el identificar y el que también involucra esta parte, ¿no? Del poder hablar con nuestras contrapartes y e empezar a conseguir cosas para tu equipo, ¿no? Sí. El... y desarrollar también este networking con contrapartes de distintas distintas localidades que, pues, a lo mejor todavía no he creado. ¿no? Creo sí, que sí. eso es, este, el, las dos cosas que quiero trabajar y desarrollar para poder traer más valor tanto para la localidad y que crezca el equipo y pues obviamente traerles más beneficios al, a, a mi equipo, ¿no? Sí,
0: se me hace sumamente interesante que lo tengas tan claro y creo que cuando, cuando uno tiene como muy claro sus objetivos llegan, ¿no? O sea, porque ahí esa, esa determinación y de alguna forma el mismo camino te va acercando a eso, ¿no? Definitivamente. Y yo fíjate que aquí en el podcast como te platicaba fuera del aire, nosotros buscamos que sea un espacio para conocer perfiles tan eh, interesantes y diversos como, como los hemos tenido ya en dos temporadas de, del podcast. Y también nos gusta mucho como esta parte de inspiración, ¿no? que las personas que lo escuchen encuentren tal vez alguna respuesta a lo que estaban buscando o tal vez están apenas definiendo a dónde se quieren enfocar y casi siempre le hacemos a nuestros invitados una pregunta. Eh, estamos enfocados entre lo, las personas que ya decidieron emprender y están desarrollando algún negocio, pero también otras personas que están trabajando dentro de corporativos en una empresa desarrollándose profesionalmente. Y en este caso nos gustaría preguntarte, tú, qué, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a una mujer que está dentro de, de este mundo ingenieril? Eh, y está a punto de determinar de, pues de, de cuál es su, su carrera profesional, ¿no? ¿Qué le dirías?
1: Pues mira, una yo creo que primero tienen que estar como súper claros de qué quieren conseguir, ¿no? O buscar. Ciertamente, ya después cuando yo empecé a, a buscar trabajo, me di cuenta que a mí me hubiera servido muchísimo más que hacerte ese examen que de repente algunas este, escuelas hacen de, ¿cómo se llama? Orientación profesional. Ajá. Que nada más te hacen un examen preguntándote qué te gusta hacer y, y, y a mucha gente le sale de que filósofo y cosas así que dices, <risa> sí. o sea, y, ¿y de qué voy a vivir? ¿no? Digo, habrá quien sí viva de eso, pero Poco. si le sugieres a todos ser filósofos, pues bueno. Entonces creo que si más que hacerme ese test y me hubieran dicho el diseño... Y me hubieran dicho la realidad del mercado y me hubieran dicho la realidad y los sueldos de cada tipo de carrera eh, y las oportunidades que hay para cada una de ellas. A lo mejor yo hubiera tomado una decisión distinta a la que tomé a la hora de empezar a, a estudiar. ¿no? Okay. no me arrepiento, a lo mejor, de haber estudiado lo que estudié. Estoy contenta con lo que estudié eh, y está bien. Pero a lo mejor mi decisión hubiera sido otra si hubiera sabido qué tanta oferta había en el área de diseño eh, y las distintas oportunidades que había en otras carreras, que a lo mejor no, ni siquiera las sabía no porque en ese momento mi ignorancia, mejor en cuanto a cuáles eran todas las carreras y qué hacía cada quien en, en una de esas carreras al terminar de estudiar, sí. si yo lo hubiera sabido a lo mejor hubiera decidido por otra cosa a lo mejor hubiera dicho, ay pues en esto también soy buena, no lo conocía pero también puedo ser muy buena, ¿no? sí claro Entonces creo que si alguien tiene la posibilidad de, de encontrar esa guía o de preguntar o de investigar, a mí me hubiera gustado hacerlo, ¿no? En ese momento no, no supe que, pues no, simplemente no, no se me ocurrió, ¿no? Y, y no, no sabía que, que iba a venir después. Porque sí, como te menciono, de repente cuando empecé a buscar trabajo de lo que yo quería que era diseño, pues eran unos sueldos que la verdad no, incluso mi papá me decía de que ¿cómo es que te van a pagar menos de lo que yo pagaba de colegiatura? <risa> entonces, decía, empezando por ahí, no nos en las cuentas. Entonces, pues no, ¿no? Y yo sí me sentía muy mal porque yo decía, híjole, pues tienes razón, o sea, él pagaba lo que pagará y me van a pagar muchísimo menos. Digo, entiendo, ¿no? O sea, te están pagando por cero experiencia y todo y poco a poco va subiendo, ¿no? Pero, pues sí, no hacía mucho match, ¿no? Entonces, eh, eso es una cosa. Creo que el, el entender bien el mercado de laboral, el entender en qué vas a trabajar, porque una cosa son las clases y las actividades que te vayan a hacer, claro, y otra cosa es qué vas a hacer allá afuera. Claro, claro. No tiene nada que ver lo que haces en el salón con lo que haces en una empresa. no
0: Justamente, Hace dos días uno de, de nuestros compañeros del team de connect connectree nos estaba preguntando, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas? Y todos pensé
1: sí. sí, que... Sí, no, o sea, aunque tenga relación muchas veces eh, tu carrera con tu trabajo, no es igual, ¿no? ¿no? Entonces, a lo mejor te gustaban tus clases, pero ya el oficio, no, ¿no? Entonces, una es empezar por ahí, y la segunda es siempre seguirte preparando, este, creer en que puedes hacer las cosas y echarle ganas, ¿no? Porque... Ofertas laborales y gente contratada hay cientos de años, ¿no?
0: Sí. Pero, ¿cuál es
1: tu diferenciador entre tú y esos otros 100 que entraron el mismo día que tú, ¿no? De o sea, no puedes llegar y entrar a sentarte a un escritorio y esperar que te promuevan por haberte sentado ahí todo el año. Entonces, ¿qué va a ser que a ti te promuevan eh, o que destaques de los otros, ¿no? Este... El que, tenga una el que tengan dos personas el mismo puesto por el mismo tiempo no significa que vayan a caminar al mismo ritmo. Sí, ese claro. paso o ese ritmo lo defines tú con tu esfuerzo, demostrando que puedes con más. Y tú eres quien lo va a acelerar o lo va a, a detener según lo que estés haciendo. Entonces, porque hay muchas personas que llegan pidiéndote una promoción y es que ya llevo dos años y, y, este, y no he visto nada, ¿no? ¿Y qué resultados estoy viendo yo de tú lo que has hecho? ¿no? Y muchas veces tiende la gente a, a compararse de que es que ya lo promovieron y entramos el mismo día. Sí, pero ya viste sus resultados, ya viste lo que ha hecho, ya viste que se propone hacer cosas extras, ya viste que propone ideas para mejorar nuestros procesos, ya viste su feedback, ya viste que ayuda a todo el mundo, ya viste que entiende perfecto, ya viste que a lo mejor no ha cometido errores. Todo ese tipo de cosas claro que importan, y claro que también importa el su actitud, ¿no? Claro. O sea, hay gente que a lo mejor desarrolla sus proyectos súper bien, pero su actitud para con el equipo, su actitud para con el resto de las personas con las que trabaja es pésima, ¿no? O que si se necesita que apoyen a por alguna razón a la empresa, al equipo, no, calladitos, claro. ¿no? Nada. Entonces, ese tipo de cosas que te demuestran si eres una persona en la que se puede confiar. Porque una cosa es que tú puedas confiar en tu empresa y otra cosa es que la empresa pueda confiar en claro, ti, ¿no? Y que pueda claro. contar en ti. Entonces, tienen que ser, ser conscientes de que todo lo que hagan, tanto laboral como personal, de cómo contestas y todo eso, tiene que ver en cómo vas a tú definir tu, tu camino en tu carrera profesional, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y entender
1: también que aquí es como un rancho, ¿no? O sea... <risa>
0: <risa> ya de plano la comparación. Sí, de
1: veras. O sea... Todas las empresas, o sea, la gente se va moviendo de una empresa a otra empresa y aunque no lo creas, las relaciones personales que desarrolles con las personas que trabajan en un futuro puede determinar muchísimo para ti el día que estés buscando una oportunidad en otro lugar. Sí, Entonces, claro. hay gente que se va de la empresa y dice, ya, me olvidé de ellos, ¿no? Y a la vuelta de la esquina ya se topó con ellos otra vez. Y si, y si hiciste sí,
0: una increíble. mala relación
1: allí y le preguntaron a esa persona... ¿Qué, ¿Qué opina de ti? Pues ya perdiste, ¿no? Sí, fíjate, yo
0: eso que dices es muy cierto y es algo de lo que se vive mucho aquí en Connector, que le llama, es el, eh, el, tan, el tan famoso networking, uh -huh. que luego ya es una palabra que hasta se ha puesto de moda, pero es eso. Sí, tal cual. O sea, es cultivar tus relaciones profesionales, incluso este amistades y demás. Porque precisamente no sabes después qué vaya a pasar con esas, con esas relaciones, ¿no? Sí. Yo lo veo en mi caso que estudié algo más orientado a comunicación. Muchos de mis compañeros de clase son ahora los líderes de medios de comunicación sí. y a veces yo he necesitado recurrir a ellos para lanzar alguna información del espacio, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, es, ese, ese networking sí. que existe todos los días de nuestra vida en, en el momento en el que salimos de nuestras casas es increíble sí. si lo sabes manejar y si sabes dar como esa, esa imagen, ¿no? Entonces sí. creo que es un gran consejo y, y, y muchísimas gracias por, por, por externarlo también tan, tan claro. No sé si tengas algún otro... Tú
1: no, creo que sería <risas> creo que esa sería mi recomendación que más
0: necesitan ¿verdad? <risas> muy bien, yes, pues muchísimas gracias de verdad, gracias por estar aquí lamentablemente el tiempo pues lo tenemos eh, recortado para que puedan disfrutar todo el episodio y estén como muy atentos a él, eh, sin embargo eh, es un placer tener, como decía perfiles como el tuyo, conocerlos saber un poco más. Siempre yo comento que jamás viendo un LinkedIn podríamos conocer todos estos aspectos tan tan interesantes y vastos de un profesional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso, por estar aquí, por tomarte el tiempo de venir a, a Connectory y grabar este episodio. Y pues también muchísimas gracias a la gente que nos ve, que nos escucha, eh, co compartan eh, nuestro contenido. Si creen que a alguien les puede llamar la atención, le puede servir lo que estamos platicando. Muchísimas gracias a Alejandra Flores, que siempre nos acompaña en la, en la producción y grabación de este podcast. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos a la siguiente. Bye. La innovación IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.